0: خلخی این روزها که در اون به قول حافظ مزاج دهر تباه شده و سرگردونیم در پی فکر حکیمی و رأی برهمنی واقعا ما رو در سکه مستعسل کرده بود نمیدونستیم واقعا در این همه فریاد و فقان و حیاهو مجال و فرصتی برای گفتگو هست اونم گفتگوی اقتصادی در حشر تصمیم گرفتیم حالا که احیانا حرفای مهمتری برای گفتن وجود داره مدتی انتشار اپیزود جدید سکر رو عقب بنداسیم و حالا باز برگشتیم نه البته با خوشحالی و با شوق و نه البته با نادیده گرفتن حال بد و دلگیر ایران امروز فعلا در این سفر تنها داشته ته خورجینمون امیده امید به روزهای بهتر و آیندهای روشنتر.
1: مزاج ده تبه شد مزاج ده تبه شد در این بلا حافظ مزاج ده تبه شد در این بلا حافظ کجا ز فکر حکیم یای کجا ز فکر حکیم را بهمانی ای زین
0: موضوع این اپیزود مهاجرت. موضوعی که با حال و روز این روزهای ما بی ارتباط نیست ما بعد از کاهش شیوع کرونا با پیک مهاجرتی جدی و بی سابقه ای در ایران روبرو شدیم. روندی که ادامه پیدا کردنش میتونه به شدت خطرناک و حشدار باشه در این چند سال اخیر مسائل اجتماعی اقتصادی و احیانا سیاسی معادلات رو جوری رقم زده که هر روز افراد بیشتر و بیشتری رفتن رو به موندن در ایران ترجیح میدن و ظاهرا خیلی ها که به طور فیزیکی و واقعی امکان مهاجرت ندارن در ذهن و دلشون مهاجرت. اما بعد از این حرفای کلی و احساسی واقعا آیا شرایط ایران از نظر مهاجرت در جهان شرایط ویژه ایه یا کشورهای دیگه هم درگیر چنین مسئله هستند؟ روندهای مهاجرت ها چی رو نشون میده آیا در شرایط خطرناک و بحرانیی هستیم چه دلایلی باعث افزایش مهاجرت در طول سالهای اخیر شده و چه سیاستهایی برای مواجه شدن با این پدیده باید اتخاذ کرد
1: منصری این قسمت از پادکست سکی راهکارهای سازمانی ایرانسل تو دنیای امروز که کسب و کارها همه دارند به سمت دیجیتالی شدن میرن مجهز بودن به ابزارهای بروز تکنولوژی برای کسب و کارهای داخلی واقعاً ضروریه فعالیت راهکارهای سازمانی ایرانسل هم در همین جهته تا با توجه به نیازهای سازمانها، ابزارهای دیجیتال مناسب رو در اختیارشون قرار بده و به توسعه و تحول دیجیتال بخشهای مختلف بیزینسشون کمک کنه. سرویس VPN و موبایل سازمانی، واکی یا سیستم BCMI ایرانسل، دانا پلاس یا ویدیو ابری، زیرساخت ابری و سامانه مدیریت هوشمند ناوگان. فقط تعدادی از محصولات پرترفدار این مجموعه هستند. صنایع مختلفی مثل نفت و گاز، بانکداری، بیمارستان ها و صنایع کوچک و متوسط میتونن از خدمات ایرانسل استفاده کنن شما میتونید تو سایت راهکارهای سازمانی به آدرس business.ironsel.ir با خدمات و محصولاتشون بیشتر آشنا بشید
0: سلام، این اپیزود هفتد م پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در آبان ماه 1401 منتشر میشه مهمان این اپیزود دکتر بهرام سلواتیه بهرام فارغ و تحصیل رشته مطالعات اقتصاد اجتماعی و بازار کار از دانشگاه میلان ایتالیاست و همچنین مدیر رسدخانه مهاجرت ایران بحرام شما چند سالی هست که در رصدخانه مهاجرت موضوع مهاجرت رو کاملا به صورت مشخص و متمر... متمرکز دنبال میکنیم شاید بد نباشه که از یه تصویر کلی از رفتار مهاجرتی ایران شروع بکنیم و به ما بگید که اوضا چه خبره و داره چه اتفاقی میفته
2: موضوع مهاجرت از داغترین موضوعات روز جامعه ایران و در این حال توی دنیا هست من فکر میکنم همه ما الان باش به یک جوری به یک نحوی درگیر هستیم دوست دارم اولین تصویر رو توی جهان باز بکنم که الان مهاجرت یه پدیده کاملا جهان شمول هست جالبه که بدونیم قریب به سیسد میلیون مهاجر نسل اولی توی دنیا داریم از هر سی نفر حداقل یک نفر مهاجر هستش توی دنیا و این عدد بزرگی هست اگر پدیده کرونا پیش نییمده بود این مرزهای جدیدی رو از نظر آماری طی کرد برای کشور ایران هم بخواییم اشاره بکنیم ما تقریبا نزدیک به یک درصد از جمعیت کشورمون الان خارج از مرزها هست اینو میگم حداقل برای اینکه وقتی راجع به مهاجرت میخوایم صحبت کنیم مخصوصا آمار مهاجرت یکی از پیچیده ترین آمارهای پدیده اجتماعی هست چون افراد ممکنه جابجا جا بشن توی چند کشور اینکه شما با قصد حالا تحصیلی میرید الزامن ممکنه مهاجر تلقی نشید چون طبق تعریف حداقل باید یک سال دور از جایی که به دنیا آمدید مستقر باشید این تنوع و تکرار جا نگهداشتن آمار رو برای مرکز بینور ثبت و ضبطش خیلی سخت میکنه ما حداقل حد طبق آمار سازمان ملل تا آخر 2019 و 20 که دارن به روز رسانی میکنن چون یکی دو سال هم عقب افتادگی یا لگ داریم نسبت به آمار حداقل حد دو میلیون آم... مهاجر ایرانی خارج از کشور هستند و آمار قطعا اضافه خواهد شد در امسال با توجه به اینکه حالا توضیح میدم در ادامه بحث فنر فشورده مهاجرتی ایران به یک بار باز شده دلایل مختلفی هستش که امثال در شرایط خیلی خاصی قرار داریم این شرایط خاص محصول حتی میشه گفت چند دهه بوده که الان بعد از پدیده کرونا فرصت باز شدن فنر فشرده مهاجرتی برای ایران و حالا بعضی از کشورها شک گرفته حالا بخوام یه چندتا آمار کلی رو هم بگم این هستش که الان تو رتبه پنجاه همه مهاجر فرستی هستیم توی دنیا کلا بازیگر خیلی بزرگی از نظر قدر مطلق ها نیستیم ولی از نظر سهم مهاجر فرستیمون منظورم نسبتی که افراد تحصیل کرده نسبت به کل جمعیت مهاجرینمون دارند رتبه بالایی داریم مثلا ما توی منطقه OECD از بابت اینکه 50 درصد مهاجران این که به این منطقه فرستادی مهاجران تحصیل کرده هستند در رتبه چهارم قرار دادن این خودش جالب هست نسبت بین زن و مرد هم تقریباً برابر هست. 51 به 49 درصد خیلی تفاوتی بین زن و مرد نداریم اغلب مهاجرین ما هم تو همون کوهورت سنی میانی قرار دارند یعنی از 25 سال تا 40 سال در واقع تبعیت می‌کنیم از روند جهانی
0: خب توی صحبتهایی که شما داشتی چند تا سال برای من پیش اومد اولین اینکه شما گفتید که از هر سی نفر حداقل یک نفر در دنیا مهاجر داریم ولی بعدش آمار ایران رو یک درصد اعلام کرد یعنی گفتی که ایرانی ها یک درصدشون خارج از مرزها هستن ولی جلوتر گفتی که حداقل دو میلیون نفر خارج از کشور. این دو میلیون نفر خارج از کشور با اون یک درصد در جمعیت خارج از مرزها هم خالی نداره تفاوتش بخاطر چیه
2: مسئله اصلی این هستش که همونطور که عرض ایرانی ایرانی‌ها مثل بقیه مواجهه از کشور خودشون که خارج میشن اینکه تابعیت خودشون رو نگه دارند و حفظ بکنن الان خب مثلا با بیشتر ها بعد از یک دهه سکونت اقامت یا تابعیت اقامت دائم یا تابعیت حتی میدن به اون افراد تو برخی از سرشماری هایی که مثلا همین کشور آمریکا یکی از مقاصد اصلی ایرانی ها هستش اونجا وقتی از شما سوال بکنن چون بیشتر آمارهاشون هم از جنس خود خوداظهاری هست که شما خودتون هنوز ایرانی میدونید یا آمریکایی و این بر اساس اون حالا ام ما میگیم شاخصش year since migration که چند سال هست که از موتن خودتون خارج شدید اینو به این خاطر عرض کردم که ما دو... حتما کم شماری مهاجرین هستیم یعنی تعداد مهاجرین ممکن هست بیش از تعدادی باشه که الان آمار رسمی میگن ولی چون دیگه این آمار راستی آزمایی شده سهت سنجی شده قابل اتکا و چیز هستش میشه روش به نوعی قسم خورد ما به میگیم که آمار قابل استفاده توتی تحقیقات هستش اینم باز به این خاطر گفتم چون بعضی از مراجع و منابع حتی رسمی میگن سه تا 5 من تا عدد 8 میلیون نفر رو هم شنیدم که میگن ما جمعیت ایرانیان خارجی از کشور داریم اینم دوچار اون بیشماری هست ما یه جایی کردم دوچار کم شماری هستیم یه جایی دوچار 20 شماری هستیم آماری که به خارجه اعلام میکنه تو بعضی از اوقات دوچار 20 شماری هستیم ولی حدس ما اون تخمینی که من فکر میکنم قابل استناد هست بین 3 تا 4.5 میلیون ایرانی خارج است کشور داریم که از سهم جمعیت ما قطعا عدد بالاتری از اون یک درصد رو شامل میشه. میخواستم این نکته فنی رو اشاره بکنم و یه بحثی رو که امروز من سعی میکنم با شما پیش ببرم از نگاه صرف کمی و آماری هم یه ذره فاصله بگیریم چون این بیشتر آمارها رو ما حالا تو یک جایی به نام رسطخانه مهاجرت ایران سعی کردیم که در قالب یک مجموعه مدونی منتشر کنیم تحت عنوان سالنامه مهاجرت ایران از سال ۱۹۹ به فارسی و انگلیسی منظم منتشر میشه هدف اصلیش هم همین جمعآوری شواهد کمی و کیفی هست برای حالا سیاست گذار برای بدنه محققین و دانشگاهی و عموم مردم که بدونن الان وضعیت ایرانیان توی اقصانوقات دنیا به چه ترتیبی هست ملیه. مثلا ما جالبه بدونید برخلاف اون تصور من و شما شاید الان توی آمریکا نزدیک پنجاه میلیون مهاجر مقیم هستند و ما 27 هفتمین جمعیت مهاجرین رو تو اون کشور شا... تشکیل میدیم یعنی اگر جمعیت لاتین توارها مثلا مکزیکیا که بزرگترین کلونی مهاجرین رو اونجا دارند ما در رتوه 27 قرار داریم فقط همونطور که در ابتدای عوضه هم, هم کردم یادمون باشه چون خیلی سختی و صعوبت وجود داره تو نگه داشتن این آمار و دائمان هم تغییر میکنه ممکن هست خطاهای آماری پیش بیاد در این بین که به نظرم باید مخاطبین ما این رو در نظر بگیرن. حالا رصدخانه مهاجرت ایران که شکل گرفته هدفش نگاه علمی به آمار جابجایی ایرانیان و کلا در جهان چه ورودی چه خروجی یعنی ما حتی سعی میکنیم آمار اتباع ورودی به کشور بازگشتشون به کشورهای خودشون بیشتر از کشورهای همسایه ما مهاجر میگیریم و این افراد هم نقش مهمی رو توی نیروی کار ما و حتی یک جاهایی افزایش جمعیت ما دارن که بحثاش توی شبکه های اجتماعی چند سال گذشته تحت عنوان حالا فرزندان مادر ایرانی خیلی پررنگ شد که ما به اینا جوری اقامت تاوییت بدیم که انشالله اگر فرصت شد کوتاه هم راجع به این موضوع هم صحبت
0: کنیم. در مورد تعریف مهاجرت هم به نظرم رازمه یک کمی شفافتر صحبت بکنیم بالاخره ما به چه کسی میگیم مهاجر به کسی که چونکه توی های شما دوتا سرنخ در این مورد بود یکی که گفتید که حداقل کسی که یک سال دور از جایی که به دنیا اومده زندگی میکنه کسی که به همچه کسی میشه گفت مهاجر یه جای هم گفتید که کسی که توی کشور دیگهی داره زندگی میکنه و خودش رو تابه کشور مبدعش نمیدونه نمیگم اون رو به عنوان تعریف گفتید ولی اگه ما بخواهم یه تعریف مشخصی داشته باشیم که دقیقا به چه کسی میشه گفت مهاجر چون که به نظرم کم نیستن کسایی که برای دوره موقت البته بیش از یک سال میگیرن می که از کشور خودشون باشن برای دوره چند ساله یه تحصیل یا کار آیا اونها رو هم ما مهاجر قلم داد
2: سازمان بین مهاجرت برای اینکه بتونه یک سر وساموی به این وضعیت آماری مهاجرین بده یک تعریف حداقلی رو در نظر رو گرفته و همون تعریف بود که عرض کردند
0: اگه ممکنه تکرار کنید هر کسی که
2: حداقل یک سال خارج از جایی که به دنیا اومده برای کار برای تحصیل یا جای دیگر سایر مقاصد زندگی بکنه این فرد مهاجر تلقی میشه ممتا در عین حال ما یه مفهومی هم به نام موبیلیتی یا جابجایی داریم که با موضوع مهاجرت یا مایگریشن ممکنه خلط بشه قاطی بشه و بعضا من میبینم تو بعضی از حتی گزارشات رسمی بین این دو تفاوت قائل و این اشتباه گول هستش. ببینید معمولا برای همین از افرادی که برای تحصیل مخصوصا کشور خودشون رو ترک میکنن از واجه افزایش موبیلیتی یا جاهجای تحصیلی استفاده میشه. چون ممکن هست بعد از ادامه تحصیل در کشوری که تحصیلاتش رو گذرونده ساکن بشه و تبدیل بکنه نوع ویزا یا اقامتش رو و اون موقع دیگه میاد توی تعریف مهاجرین رسمی و اقتصادی قرار میگیره یا اینکه بره یه کشور ثالثی یا برگرده این ناظر به اون نکته‌ای بود که شما فرمودید ممکنه بعضی از افراد جابجا جا بشن ولی به هر حال سازمان جهانی مهاجرت برای اینکه بتونه یک سرجم آماری رو از دانشجویان مهاجران کاری و پناهجویان داشته بشه. نسبت اون 300 میلیونم هم حالا عدد درقیش 282 میلیون تا سال 2020 بوده الان دوره کرونا یه توقف و شوکی داشتیم ولی الان آخرین گزارش ها بیاد ما به رکورد 300 میلیون رسیدیم. بیشترشون نزدیک به 160 70 میلیون نفر مهاجر اقتصادی هستن یعنی قطعا برای معیشت برای کار کردن جذب شدن تو بازار کار وارد کشورهای دیگه پذیرنده شدند. ما در مرحله بعدی نزدیک به 80 نود میلیون نفر مهاجر اجباری یا پناهنده پناهجویان داریم که در حصد تغییرات اقلیمی که من امروز کوتاه هم که شده بهش صحبت بکنیم و نزدیک به قریب 7 میلیون دانشجوی بین المللی داریم یعنی در فرای سرزمین مادری خودشون مشغول به تحصیل هستند بقیه هم از جنس مهاجرت های خانوادگی، مهاجرت‌های های سرمایه گذاری و حالا درصد کمتری چون پدیده نوظهوری هست بحث از ویزا مهاجرت‌های های کسب و کاری و نوآوری و فناوری. اینا دسته های اصلی هستند که مهاجران توشون تقسیم میشن
0: بسیار خوب. در مورد ایران یک کم اجازه بدید که مشخص تر؟ صحبت کنیم و وضعیت مهاجر ایران رو فعلا مرور بکنیم آیا اتفاق خاصی در روند مهاجر ایران توی چند دهه اخیر اتفاق افتاده یا نه و شاید بد نباشه به ما بگید که ما داده ها رو از چه سالی داریم از کی ما داده مهاجرت ایرانی ها رو داریم که بتونیم این روند ها رو شناسایی و دنبال بکنیم
2: من فکر بنام این سوال خیلی مهمی هست هم برای جامعه سیاستگذاری و حکران ما و بقیه بخشایی که موضوع حالا درد در هستند اولا یادمون باشه که مهاجرت یه حالت سینوسی داره نمودارش فراز و فرودهایی هست ما به طور قطع الان در یکی از فرازهای مهاجرتی هستیم و ایران داره شرایط خاصی رو تجربه میکنه که من میتونم بگم توی چند دهه گذشته حتی قبل از انقلاب هم شاید تو این شرایط نبوده و مهاجرت تحت تاثیر دو تا مکانیزم اصلی اتفاق میافته در واقع مکانیزم مهاجرت تحت تأثیر دو تا عامل اصلی است نیروهای رانشی یا دافعی که از داخل یک کشور شکل میگیرن و نیروهای کششی و جاذبه خارج از کشور در یک حالت استثنایی الان بعد از دوره مخصوصا کرونا ما در پیک نیروهای رانشی که الان میگم عوامل اقتصادی مخصوصا اجتماعی فرهنگی سیاسی قرار دارند و در پیک که نیروهای کششی خارج از کشور هستیم خیلی از کشورهای پذیرنده بعد از اینکه یکی دو سال نتونستن به خاطر کرونا مهاجران رو جذب بکنن و اونها سوخت محرک اقتصادی خیلی از کشورها هستند مثلا نیروی کشور آلمان تقریبا هر ساله باید قریب به دو میلیون نفر بتونه نیروی متخصص رو جذب کنه تا بتونه رشد صنعتی خودش رو تازه ثابت نگه داره و پیش بینی ها این هستش که مثلا تا بیس تعداد چند ده میلیونی اینها نیروی کار متخصص احتیاج خواهند داشت با توجه به پدیده های مثل پدیده پیریه جمعیت و مسائلی از این دست. اینا را عرض کردم که ما بدونیم برای درک و فهم اینکه چرا ما در پیک مهاجرتی در ایران قرار داریم، این دو تا نیرو الان با همدیگه دیگه بر هم طوری شده که ما در یکی از فرازهای مهاجرتی مون قرار بگیریم. به طوری که ما متاسفانه توی یک ست سال گذشته ما کلا توی بحث مدیریت و ساماندهی سرمایه انسانی تو کشور ایران سازمان یا نهاد تخصصی نداشتیم و ما الان سازمان برنامه بودجامون هم که حالا میشه گفت دعیه چهل شمسی را افتاده زیل اون یه بخشی رو تحت عنوان برنامه, سازمان برنامه نیرو انسانی داشتیم هیچ وقت نهاد تخصصی نداشتیم ایزن پس سازمان مهاجرتی هم شکل نده همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم ترحولایه سازمان ملی مهاجرت هم که در کشور داره توی مجلس بحث میشه متاسفانه رفته فقط به سمت مهاجران ورودی راجب مهاجران خروجی ما داده متخنی نداشیم رصدخانه معاجرت که حالا شیک یکی از اون نهادایی بود که سر، تلاش کرد سرسامون بده من اگه فقط بخوام به آمار چند یک دهه گذشته اشاره بکنم که ما بدونیم از چه ترازی ما جنب ناجی دو تا منبع اصلی برای کشف و به نوعی بررسی آمار داریم یکی منابع داخلی هست که مثلا سازمان آمار و امور خارجه یا بقیه نهادها آمار بدن چون این سابقه تاریخی هیچ وقت نبوده پس ما هیچ داده متقنی رو نداریم همش تخمین هایی بود که اشاره کردیم در اینال مراجع ورودی یا پذیرنده اونها بر اساس ویزاها اقامتهای دائم موقت تحصیلی کرد. ما سعی می‌کنیم معمولاً معمولا از این دو تا منبع دادههامون رو جمع‌آوری کنیم. یه داده ای که انشالله به زودی هم در قالب سالنامه مهاجرتی 1401 یک منتشر خواهد شد ما حالا روند 20 ساله رو معمولا نگه میداریم بر اساس همین بانک های اطلاعاتی خارج از کشور چون راحت تر هستند برای ما. من فقط یک ده گذشته بگم ما از حالا برای مقاصد اصلی هم تازه ما این رو ار یعنی. آمریکا، کانادا، اروپای، آمریکای شمالی منظورم هست، یک کشور اروپا، انگلستان و استرالیا که این داده ها رو به طور منظم منتشر میکن و ما قابلیت همگونسازی و تجمیع اونها رو داریم. ما سال۲۱ میلادی از طراز 46000 هزار تا ویزای موقت غیر توریستی، و اجازه اقامت موقت دائم که اینها نشون میده که چقدر اینا برای همون سال هم هست از طراز 46 هزار نفر الان در سال تا سال آخر سال 2021 به نزدیک 65 تا هشت هزار نفر رسیدیم این یه اختلافات ریزی که من دارم بازه عرض ارز میکنم برای اینکه توی تعاریف بعضی از این ویزاها مشکل هست ولی ما از تراز چهل هزار وارد نزدیک تراز هفتاد هزار شدیم و به طور میانگین هم توی این ده ساله شصت هزار ویزا و اقامت موقت و دائم صادر شده پس میتونیم اینطوری مثال حداقل چیز بکنیم که آمار مهاجرتی به طور میانگین تو ده سال گذشته سال هزار نفر بوده و ما از الان میبینی دو برابر شده تو این یک دهه و پیشبینی ما این هستش که به‌زودی مرزها و ترازهای بالا رو تجربه خواهد کرد و چون همونطور که عرض کردم داده ها داره به روز میشه بلافاصله کشورهای پذیرنده دارن اون عقب افتادگی دو سال گذشته رو جبران میکنند
0: 2010 که مثال زدید هم خودش به نظرم یه جوری نزدیک به یک پیک بود یعنی 2010 میشه حلوهش سال‌های 88 89 که به نظرم اون موقع هم یک موج مهاجرتی در واقع به خارج ایران ما داشتیم یعنی به نظرم شاید خیلی سال خوبی برای مقایسه نبود شاید یکی دو سال زودتر یکی دو سال دیرتر البته اینو کاملا دارم از تصورات ذهنی میگم آیا واقعا آمار هم همچی چیزی رو نشون میده حسی که من داشتم اینه که در اون سال ما باز یک موج مهاجرت جدی داشتیم
2: ما برای مثلا دانش روان که از سال 2001 تا همین سال 2020 آمارشو تو سال ناموردیم از تراز 17 هزار الان به تراز 60 هزار نفر آمار تجمیعی هست البته دارم جمعیت دانش فعال مخارج هستیم همونطور که اشاره کردم یه فراز و فرودهایی رو سپری کردیم قطعا سال 2009-2010 یکی از اون پیک ها بود که اون حوادث سال 89 بی تأثیر نبود حتی تو شاخص جهانی فرار اون سال سال 2010 ما یه رتبه بالایی از منظر فرار تجربه کردیم ولی دوباره برگشت به حالت عادی و اون ترند چیز ای که آقای ناجی نیاز هست ما توجه بکنیم همطور که ارز کردم برحال این فراز و فرودها توی بازه سه 3 ساله 5 ساله ده ساله ممکن هست اتفاق بیفته ولی روند ترند ایران با روند جهانی تقریبا همسو هست یعنی ما الان جمعیت دانشجویان بینون مللی تو همین 20 سالهی که عرض کردم از تراز 2 میلیون به بالای 6 میلیون رسیده برای ما هم که از تراز 17-18 تا بودیم به بالای 50-60 زار،, زار ولی حدث ما این هست بازم حدث و پیشبینیمون این هست که ما امسال کمی بیشتر از روند جهانی روش خواهیم داشت اگر فرصتی باشه الان ورود بکنم به شرایط خاص مهاجرتی ایران
0: ببخشید قبل از اون کمی من متوجه نمیشم وقتی میگید که روند ایران متناسب با روند جهانی بخواهد روند جهانی که باید صفر مطلق باشه دیگه چون یه سری کشورها مهاجر فرستن یه سری کشورها مهاجر پذیرن این که میگید که روند جهانی دارید صرفا جمع مهاجرت ها رو شما میگی
2: نه من منظورم این است ببینید الان جمعیت مهاجرین عرض کردم الان قریب به 300 میلیون نفر شده توی 60 سال گذشته از تراز 70 میلیون نفر به یک باره تقریبا 4.5 برابر شده 4 برابر شده و این روند روان روند رشدی است اون چیزی که شما و و
0: این این چیز اعدادی که دارید میگید همه تجمیعی هم درسته ب... بله اینا چرا مشتقش رو نمیگید چون وقتی که, که تجمیعی میگید آدم نمیتوند به خوبی درک بکنه که دارید چه سالی چه اتفاقی میفته چرا سالانه رو نداریم؟
2: ببینید خب این یک کار آمار ماجرت رو خیلی سخت میکنه به این خاطر که برای همین خود ایران ما اگر بخوایم حساب بکنیم که دقیقا هر سال چقدر ایرانی از کشور خارج شده و اینها من... به قصد و نیتهای مختلفی خارج میشند و بعد باید اول هر سال شمسی آخر همون سال بیاییم یک ترازی رو بگیریم و این آمار رو اضافه بکنیم به آمار جهانی و این برای کل جامعه جهانی دو دویست کشور دنیا باید این اتفاق بیفته واقعا نه اینکه نخواند ولی کار بسیار بسیار مشکلی هست و برای همین مجبور هستند از ویزاهایی که هر سال صادر میشه و جمعیتی که هر سال حالا از طریق داده های سبتی یا خودزهاری و سرشماری اینها رو با هم دیگه تجمیع بکنن و ببینن که به قول شما مشتق چقدر هست ما خیلی دنبال این هستیم برای همین برای ایرانی با دقت 80 90 درصد این کار رو انجام دادیم برای 15 سال گذشته اومدیم تعداد ویزاها یا درخواستهای پناهجویی و ویزاهای تحصیلی خیلی خیلی سخت است چون برخی از کشور مثلا کانادا میاد دانش آموز دوره ابتدایی و متوسطه و دانشگاه رو تو امان ساده می آمریکا میاد برای هر کدوم از اینها چیز داره چون تعاریف مهاجر هم متفاوت است ما اینا رو حساب کردیم توی 15 سالی گذاشتیم میانگین در باز با نسبتی که هست میدن. به عدد پنجایزار نفر در سال رسیدیم مشتقه که هر سال چقدر به مقاصد اصلی خارج میشن که جالب هم اینجاست بدونید که بیشترینش سهم پناهندگان و پناهجویان بودن این سی تا از این پنجایزارت تا به طور میانگین جمعیت پناهجویان و پناهندگان ما توی خارج از کشور بودن،
0: ایران رو دارید میگی بله عجب یعنی ببینیم درست فهمیدم شما میگید که اگر حالا به طور مترستت هزار تا مهاجر ما داشته باشیم تقریبا سی هزار تا گفتیم بله بله سی هزار تاش درخواست پناهندگیه یعنی دانشجو یا کار نیست؟ نه این خیلی
2: برای من و شما هم جالب هست که بدونین برخلاف تصور عموم این البته توی روند مثلا 10 15 سال گذشته بودی که اخیرا حالا تغییراتی خواهد داشت که arz خواهم کرد که روند های پناهندگی پناهجویی ما دوچاره تغییر و تحولی شده جالب اینجاست که ببینید مثلا ما توی سال 2016 که اوج بحران پناهندگی پناهجویی به سمت اروپا بود ما حتی در یک سال هزار درخواست پناهندگی پناهجویی اولیه توی اروپا ثبت کردیم خیلی عدد بزرگکس ولی به طور میانگین این عدد توی چند سال گذشته در اردر سی هزار بود
0: بعد حالا این که درخواست داشتیم یه چیزه بالاخره وقتی شما میگید پن- از پنجه هزار تا مهاجر سی تاشون پناه جوان یعنی این درخواست ها توسط کشورهای مقصد هم پذیرفته شده
2: الزامن ممکنه پذیرفته نشه ولی اینها فرس ریجسترد هستن یعنی یونیک هستن تو سال بعد تجمع چیز نمیشن اون درخواست ها ممکنه دو سال تا سه سال بررسیشون طول نرخ معمولا ردشون هم متاسفانه آمار خیلی دقیقی نیست ولی میخوام بهتون بگم تعداد افرادی که دیپورت شدند رو معمولا تو هر سال ما در ارده 400-500 نفر داریم یه آماری که باید وزارت خارجه کمک میکرد خیلی از این افراد بعد از اون که حالا مایوس میشن یا میخوان کشورشون چیز بکنن عوض بکنن و به مشکل برمیخورن با برگای عبور برمیگردند. به کشور متصمانه راجبه این آمار دقیقی نداریم ولی همونطوری که عرض کردم، اگر بخوام یه آمار خیلی سخت رو بگم ما نزدیک نزدیک که تو 20 سال گذشت نیم میلیون درخواست پناهندگی پناهجویی ثبت کردیم توی دنیا و این عدد بسیار بزرگی هستش.
0: یه اشاره کوتاهی هم به دلایلش می‌کنید یعنی دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، پناهجویی رو می‌پرسن مشخصاً.
2: ببینید طبق تعریف پناهجوان افرادی هستن که تو دسته مهاجرت‌های اجباری قرار می‌گیرن. افرادی که به خاطر ترس از جانشون امنیتشون به خطر افتاده حالا معمولا خشونت یا درگیری های نظامی معمولا چیزات اون چیزی که مثلا توی افغانستان سال گذشته اتفاق افتاد یا تو سوریه 2015-2016 اوجش بود یا ناامنی غذایی یا تغییرات اقلیمی که به زودی خیلی از کشورهای دنیا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد من خیلی خیلی کم میشنوم که راجب ناامنی های محیط زیستی صحبت بشه همه الان مفضوع تو این خوشدالی اخری که اروپا و بقیه نقاط رو چیزی کرد ما در آینده معاجرت اجباری خواهیم داشت نکته ای که در مورد ایران هست و خیلی جالب هست اولا این رو بگم ایران جزه معدود کشورهای دنیاست هست که سه تا ویژگی تو حوزه معاجرت های اجباری داره ما هم پناهجو پذیر هستیم از کشورهای همساییمون مثل افغانستان هم کشور ترانزیت هستیم یعنی افغانستانی ها یا برخی از که میان از مسیر پناهجویی ایران خودشون رو به ترکیه و اروپا میرسونن و هم پناه جوفرست هستیم یعنی این دیویزیه خاص کشور ایران هست نکته جالب دیگه هم این هستش ما توی 20 سال گذشته درگیری شدید نظامی مثلا اون چیزی که مثل جنگ ایران و عراق داشتیم تو ده دهه 60 شمسی که تجربه نکردیم ما های سیاسی داشتیم به طور قد که یکی سال 88 اتفاق افتاد نکته که باید در ترجمه و تحلیل این پناهجویان چیز کرد ما اسمشون علامت زنیم شپ پناهجویان یا مهاجران اقتصادی که از کانال پناهجویی پناهندگی استفاده می کنند. اصلیش هم این هستش که تو ایران شما یا باید از مسیر تحصیلی اقدام بکنید. مسیر معاجرت اقتصادی به خاطر اینکه ما سیستم آموزشیمون، مهارتیمون قابلیت اعزام نیروی کار با کیفیت و استاندارد جهانی براش خیلی میسر نیست. تو پنجاه هزارتا تا عرضکن سی هزار تاش پناهنده هستن پونزه هزار تاش دانشرو، پنج هزار تاش مهاجران اقتصادی هستن که مستقیم قابلیت کار رو پیدا میکنن که این الان این نسبت تغییر کرده تو این یکی دو سال اخیر که توضیح خواهم داد ولی شما میبینید که فقط ده درصد مهاجران اقتصادی میتونن اونایی که برای مستقیم برای کار اقدام کنند. حالا افراد تلاتم های اقتصادی زیادی رو بشه سر گذاشتیم تو این چند سال و افراد معمولا برای گرفتن مدرک حالا ارشد دکترا که شایع ترین هست بین دانشجویان ما خب صحبت های خاصی داره باید مدارک زبان یا مدارک تحصیلی رو بتونین چیز کنن معمولا گران هستند و نمیتونن به افراد از مسیرهای پناهندگی در واقع کانال مهاجرتی دیگر رو دارن تجربه میکنن یکی دیگه از پدیدهایی که وضعیت مهاجرت ایران رو با بقیه کشورها متمایز میکنه این تلفیق کانال مهاجرتی است. ما بهش اینش میگیم کانال مهاجرتی یعنی شما ممکن انگیزه اقتصادی داشته باشی ولی از کانال پناهندگی پناه اقدام کنی شما انگیزه اقتصادی داشته باشی مدیری هستی حتی استاد دانشگاه که الان بحثش هست ولی برای یه پساک یه دورچ ریسرچ یا حتی برای پیشتی دی مجدد اقدام بکنی پس از کانال تحصیلی اینجاست که اون بحث پیچیدگی آمار و اینکه ما بتونیم تل... تفکیک قائل بشیم خیلی مهم است و اونجا اون که ساده میشه من برای اینکه حتی این نکته رو بگم بازم یه مقدار فضا رو تلقیق میکنه ما خیلی از پناهنده‌امون پناهجوامون وقتی کارهای اقامت تابعیتیشون حل میشه بر میگردن یعنی به خانواده سر میزنن و ترانزیت میکنن اینا اگر کشورهای میزبان متوجه بشن یا نظامهای آماری مهاجرتی دقیق بشه در آینده حتما در سرساز خواهد شد شما از کشوری که سلب تابعیت کردی یا درخواست پناهندگی دادی چیز هستش داری بر میگری رفت آمد داری و این چیز میکنه اون آماری اینجا خودش رو نشون میده توی دنیا و ما توجیهش عرض کردم که خیلی از این سی هزار نفر در واقع پناهجوی رسمی نیستند
0: بسیار خب. از مقاصد مهاجرت هم برامون میگید مقاصد مهاجرت ایرونی ها بیشتر چه کشورهایی هستن؟
2: ببینید به شکل سنتی کشورهای مهاجر پذیر توی دنیا چیز بودند امریکای شمالی خب کانادا و امریکا بالاترین مهاجر رو میگیرند حالا کلن کشورهای انگلو ساکسون توی دنیا برای ما هم تقریبا همین مدل طبعیت میکنه یعنی آمریکا و کانادا همچنان بیشترین پذیرا و میزبان جمعیت مهاجرین هستن یه نکته هم همینجه داخل پرندت عرض بکنم هر یک مهاجری که به یک کشوری مهاجرت میکنه تبدیل میشه به یک نود اطلاعاتی و توزیع اطلاعات و ایجاد شبکه مهاجرت یعنی اگر مثلا سال 57 بیشتر مهاجرین ما به جایی که می‌رفتن آمریکا اگر میرفتن توی ترکیه این باعث میشد کلونی مهاجرین اونجا شکل بگن همین مسئله مثلا, مثلا برای آلمان صدق میکنه توی بعد از جنگ جهانی دوم اون حالا اون اصطلاح گستورکر یا کارگر مهمان رو به کار میمرن. خیلی از ترکیه نیروی کار جذب کردن و این باعث شد که ترک تبارها توی آلمان به یک اقلیت بزرگی تبدیل بشن و جریان رو شکل بدن. پس آمریکا میزبان اصلی بوده، الان جاشو داره میده به کانادا، مخصوصا توی دوره‌ای که ترامپ قوانین سخی ایرانی رو چیز کرد. همین مدل بعدش برای امارات صدق میکنه چون ما به مواسطه تعاملات و رفت هایی که با هوزه خلیج فارس داشتیم نیروی کار زیادی رو اونجا رد و بدل کردیم بین کشورهای هوزه خلیج فارس اماراتی که از اون کشورهای اصلی هست باز آلمان یکی دیگه از مبادع اصلی هست اونم یه قسمتیش مربوط به مهاجرت های سیاسی بود که تو اون زمان اتفاق افتاد و به طب این افراد اونجا شکل کردن ترکیه، انگلستان، سوئد، استرالیا و حتی اسرائیل اسرائیل هم حال ما یه سری مهاجرین یا پناهجویان مذهبی و سیاسی هم اونجا داشتیم و اون باعث شده که چیز بشه اگه بخوام نکته رو اضافه بکنم در این بین ترکیه هست که اخیراً رشد قابل توجهی کرده جمعیت ایرانی ها اونجا از مقاصد نوظهور ما هست هنوز کشورهای مثل گرجستان و ارمنستان در حالی که خیلی ایرانی ها علاقمند بودن تو این چند سال وارد بشن جز مقاصد اصلی و کلیدی شناخته
0: نمیشه دلیلش چیه این که مقاصد جدیدی مثل ترکیه یا حالا به گرجستان و ارمنستان هم شرکت کردید شک گرفته چرا به سطح سنتی به مقاست قبلی مثل امریکا و کانادا و اروپا مهاجرت نمی کنن.
2: ببینید بازم عرض می کنم مهمترین توضیح دهنده موضوع مهاجرت که ما حالا تو بخش دوم من سعی کنم یه مدار نگاه تحلیلی داشته باشم که این مهاجرت چرا داره تو ایران گسترش پیدا میکنه اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم مهاجرت های اقتصادی هست یعنی دلایل اقتصادی داره برای مهاجرت ایرانیان. خب کانادا خب بود مسافتش خیلی زیاد هست ما یادمون باشه که جغرافیا تعیین کننده است که شما دسترسی داشته باشید کشوری هستش که ما بهش میگیم هایلی skilled receiving کانتریز یعنی افراد باید حتما دارای مهارت های کاری یا تحصیلی خیلی بالایی باشن خیلی سختگیران از سیستم امتیازی استفاده میکنه به خیلی از مهاجرین نمیتونن اون امتیازهای لازم رو بگیرن در کنارش حالا ترکیه به واسط نزدیکی جغرافیایی قرابت فرهنگی که خیلی هزینه های مهاجرت رو مخصوصا در دوره اول کم میکنه. ما همچنان که ایران کشور ترانزیت هست برای یه سری از مهاجران افغانستانی برای رسیدن به اروپا، ترکیه هم به نوعی یه مقصد میانی هست. افراد مخصوصا این معافیت ویزای نود روزه که اونجا ترکیه و ما داریم باعث میشید اون برآورد اولیه که افراد میتونن اصلا دووم بیان فرصت های دیگه ای رو چیز بکنن. ترکیه از اون دست هست، و در چند سال گذشتم الان یک کشوری مثل مجارستان و اینها ما اشید میگیم سیکند کلاس اینا کشورهایی هستن که دانشجوان ما برای گرفتن پذیرش بهشون اقبال بردن ولی نهایتا دوست دارن به بازارهای کار آمریکای شمالی و اروپای غربی دسترسی پیدا کنه
0: بسیار خوب توی آمارهای ایران شما توی صحبت اولیتون یه اشارهی کردید که داره اتفاقات عجیبی میفته حتی من همچی برداشتی دارم از صحبت اول شما و یه بوی هوشدار هم شنیدم میخواستم ببینم که هی هیچ رفتار نوظهوری در روند مهاجرت ایرانی ها شما مشاهده کردید که لازمه توجه ما رو بهش جلب کنید
2: حتما همینطور هست و من امروز که دارم با شما صحبت میکنم و پدیده مهاجرت رو میتونم بگم مهمترین پدیده اجتماعی دو سه سال گذشته کشور هست و تمام افرادی رو که به مهاجرت دارن صحبت کنند رو توجهشون رو جلب می حتی اونایی که ساکت هستند و چیز نمیکنند علت اصلیش اولا یادمون باشه توی دنیا اتفاقات جهانی شکل گرفته به این معنا که سیالیت سرمایه انسانی توی دنیا بیش از هر زمان دیگه ای شده، کشورها توی منابع بین یا بین کشوری منابع مخصوصاً این تنجبل که بیشتر سرمایه انسانی هست خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن. پدیده کرونا که اتفاق افتاد مفهوم دورکاری و استفاده، آفشور از سرمایه های انسانی بیش از پیش اتفاق افتاد نکته بعدی که دوست دارم در مورد ایران مقصودا توجه رو جلب بکنم این هستش که ما وارد فضا و فاز مهاجرت عام شدیم به این معنا که مهاجرت دیگه الان به دسته خاص و طبقه خاصی تعلق نداره. برای همین هست من و شما جست گریخته یا تیتر چند وقت اخیر روزناما مهاجرت ورزشکارا، هنرمنده دانش ها پزشکان ببخشید
0: ببخشی بحرام جان قبلا مگه به دسته یا گروه خاصی تعلق داشت مثلا ده سال پیش یا بیست سال پیش
2: نکته خیلی مهمیه ما توی این فراز و فرود هامون و مهاجرت هامون بین دو دسته تحصیلی و بناهجوری تقسیم شد اینا دسته های اصلی بودن یعنی افرادی که از این سرمایه انسانیشون میتونستند به نوعی استفاده بکنن به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی راه پیدا بکنن عددش نسبت به کل عدد جامعه دانشگاهیمون چشمگیر نبود یعنی برای همین من میتونم بگم که ما بازی مخصوصاً از نظر قدر مطلقی و حتی سهمی ما تا الان دوچار این سطح از گستردگی سیالیت سرمایه انسانی نبودیم چون تجربه هم نکردیم الان درکش برای دینامیزمش مخصوصا برای تحلیلگران و حتی سیاست یه ذره به نظر من سخت است ما تا الان چنین پیک مهاجرتی رو با این ابعاد متوجه و متحمل نشده بودیم توی دوره‌های های ما مثلا تو هشتاد و یه موجی از خروج دانشجوان رو دیدیم ولی اون موج بعد از یه مدتی با تحولات سیاسی که انجام شد فروکش کرد یا حالا بعد نرخ بازگشت و دوره بازگشت بعد از برجام یه حس امیدواری خوبی رو ایجاد کرده بود اون رفت و برگشت‌ها هست حالا جالب تو سالنامه 1399 ما نشون میدیم نشون دادیم حتی های پناهندگی پناهجویی هم بعد از برجام یه افت محسوسی رو داشت خیلی جالب هست که ما تو اون بخشم ولی بعد از سال 97 مخصوصا تو سال انتهای 98 اتفاقاتی که توی کشور افتاد و تحولات اجتماعی که صورت گرفت آغازگر موج جدید مهاجرتی بود که ما خوردیم به کرونا و برای همین ما میگم که الان ما یه پدیده خاصی تحت عنوان مهاجرت عام رو داریم نگاه می‌کنیم یعنی همه طبقات رو شامل میشه ورزشکاران هنرمندان، پزشکان، دانشوان اساتید و بخ... بقیه بخشان. ما پس یادمون باشه چرا الان داریم از گروه های مختلف میشنویم چند تا دلیل باعث شده اول از همه همونطوری که ارز کنم فنر مهاجرت توی این سه چهار سال فشرده شد و الان به شکل غیر کنترل شده باز شده دلایل مهمی هم داره خب صبات اقتصادی آزادی اینترنت و اون فاکتورهای مختلف اقتصادی من روند امیدواری اجتماعیمون همه اینها باعث شده این فنر مهاجرت به یکباره باز بشه ما قافل شدیم از این پدیده های سیالیت سرمایه انسانی یعنی یه نگاهی از های ناجی ما فکر میکنیم مثلا توی حالا اقتصاد تجارت میتونیم با تعرف گذاری محدود بکنیم یا تنظیم بکنیم ورود و خروج بعضی از کالاها رو ولی در مورد سرمایه انسانی این یه ترند جهانی هست دنیا داره به سمت deregulation میره یعنی تا حد ممکن دیگه تنظیم و مقررات گذاری خیلی سخت شده و داره به کمک حالا رمز ارز هست به طرف از طریق دورکاری هست داره مرزهای بکارگیری و استفاده از سرمایه انسانی رو نه برای ایران برای همه دنیا دارن اینها رو چیز میکنن برای همین ما الان دیگه از گلوبال سیتیزنشیپ یا بوردرلس سیتیزنشیپ حتی دارن صحبت میکن این نکات که ترند جهانی بوده با اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد و من بهش میگم اینجاست که ما دچار سهل انگاری شدیم باعث شده که ما وارد فاز مهاجرت عام شدیم خیلی کوتاه بگم هفت تا حلقه هستند که اگر این هفت حلقه به هم بپیوندند ما وارد فاز مهاجرت عام یا اجتماعی حالا اصطلاحش ماس میگریشن است نیروهای رانشی که توی جامعه هستند این تریگر میکنه راه میندازه دومینووار و حلقه های بعدی که سرمایه مهاجرتی افراد و خانوارها حلقه بعدی هستن الان می‌بینید شایع شده و رو از سنین وارد وارد کلاس های زبان یا آماده سازی حتی خیلی دیگه از دبیرستان چیز میشن اقدام به ادامه تحصیل در خارج از کشور میکنن حلقه سوم نیروهای کششیه خارج از کشور نیروهای فراسرزمینی هستن که ما به شدت غافل شدیم باز ما برنامه چشم انداز ساز همسایگانمون و دنیا رو دست کم گرفتیم ما هیچ پروژه چشم ملی هیچ یا حداقل بگم کمتر چیز کردیم حول چهارم فرایند خود تداوم پذیر مهاجرت است یعنی افرادی که میرن فیکس کاستی دارن اونو پرداخت بکنن دیگه مهاجرت براشون راحت تر میشه رفت و ها من شما اگر یک بار بریم خارج از کشور سختی رو تحمل کنیم برای مهاجرت های بعدی راحتتر تر اقدام میکنیم و افراد دیگر رو اطلاع رسانی میکنیم راجع به هزینه هاشون شبکه های مهاجرت رو شکل میدیم حلقه پنجم اون شبکه مهاجران هست که الان توی آمریکای شمالی تو اروپای غربی، تو ترکیه، تو حوضه خلیج فارس این شبکه مهاجران ایرانی شکل گرفتن حلقه ششم تحصیلگران مهاجرت هست الان اگر دقت کرده باشید تو این سه سال گذشته رشد نمایی از کانال ها، سازمان داشتیم و حلقه هفتم فضای عمومی رفتن و نیامدن هست یا برنگشتن هست این هفت حلقه ور هر کشوری که شکل بگیرند، ما دیگه پدیده مهاجرت عمرو خانش گسترده خواهد بود و راحت دیگه نمیتونیم این رو بشکنیم و وارد پیکای مهاجرتی میشیم که برای ایران این اتفاق متاسفانه الان در حال شکگیری هستش
0: من بعضی وقتا بعضی نکاتی که شما میگید و وقتی که کنار حرفای دیگه میذارم احساس میکنم که رابطه ای نمیتونم بهشون برقرار کنم شما تو اول گفتگو اشاره کردید که روند مهاجرت ایرانی ها با روندهای های جهانی همخانی داره و خیلی متفاوت نیست. حتی به کرونا اشاره کردید و اینکه بی کمی متوقف کرده و طبعا وقتی که کنترل شد این شیوع و یه کمی اون شدتش کاهش پیدا کرد طبعا باز دوباره فنر تجمیع شده یه مهاجرت باز شد. بنابراین این طبیعی بود که بعد از کرونا ما یه هیجان بیشتری برای مهاجرت داشته باشیم ضمن اینکه اشاره کردید که رفتار مهاجرت یه رفتار سینوسیه سوال من ها را مشخصا اینه که چرا همچنان این رفتار رو سینوسی نمیبینید چرا همچنان نمیگید که یه دوره ای در حال افت بودیم حالا در حال واج گرفتن ولی خب میتونه یک سال دیگه دو سال دیگه باز دوباره کنترل بشه باز دوباره برگرده به اون دوره عفت مجدد و آرامش بیشتر به نظر میرسه که تلقی شما از رفتار مهاجرت ایرونی ها اینه که دیگه اون رفتار سینوسی قرار نیست مثل قبل باشه و قراره که این ترند رو به بالا ادامه بده درست میفهمم
2: من توضیحم عرض کردم توی 20 سال گذشته حداقل این فراز داشته و جای اشاره که توی این یکی دو سال یه تغییراتی داشتیم و ما داریم به یک موج بلندتری میرسیم و این پیک رو هر چقدر اون بالا در واقع در با... مثل موج کرونا که وقتی تو پیک هستیم مهم اینه که چقدر در پیک خواهیم بود تلفات زیادی خواهیم داشت قطعا دوباره ما به فرود خواهیم رسید ولی مسئله اصلیمون این این هستی چند سال در چه دوره این پیک رو میخوایم تجربه کنیم نکته اول این پیکی که الان داریم تجربه میکنیم پیک منحصر به فردی خواهد بود ما سابقش رو نداشتیم از ترند ممکنه بزنیم بالا علت اصلیش هم اینه که به قول شما همه دنیا هم کشورهای پذیرنده دارن رشد بیشتری روی جذب نشون میدن عقب افتادگی رو جبران کنن هم کشورهای فرستنده قطعا این جبران خواهند کرد. برای ایران شرایط مزایفتر شده ما تو شرایط تحریم تو شرایط اتفاقات آبان تو شرایطی که پسا برجام رو تجربه کردیم الان قرار بود که هر مثلا از سال گذشته این توضیح رو دادم که ما این امیدواری ایجاد شده بود که برجام دوباره میخواد منعقد بشه فشارهای اقتصادی کمتر بشه هیچ کدوم از این تخلیه کننده های فشار نه تنها انجام نشده بلکه داره تشدید میشه حتی مسئله ای که الان دوی موضوع گشت ارشاد اتفاق افتاده اینها همش عوامل کننده فشارها هستند به انزمام این که ما یادمون باشه من تو اون هفت حلقه‌ای که توضیح دادم چند تا عامل رو در واقع حداقل هفت تا حلقه رو دارم توضیح میدم توی هر کدوم از اینا وقتی این حلقه ها شکل بگیره ما اولا پیک مهاجرتی رو تجربه کردن نتیجه طبیعیش هست و از همه مهمتر و دردناکتر این خواهد بود که چقدر این طول بکشه هر چقدر بیشتر طول بکشه ما دو آسیب بیشتری خواهیم شد حالا در مورد اینکه ما بیایم میتونم راجب اینکه چرا این اتفاق داره میفته توضیحات بیشتری داد مثلا الان نکته که هست این هستش که مهاجرت از فاز معلولیت به عملیت تبدیل شده این پدیده مهمی است یعنی ما یه موقعی فشار اقتصادی باعث میشه افراد مهاجرت بکنن در حالی که الان خود مهاجرت دیگه یکی از سوخت رسانهای مهاجرت تبدیل شده یعنی افراد وقتی دارن میرن افراد بیشتری رو با خودشون میارن دنبال خودشون میکشن این یه نکته هست نکته بعدی که حالا من یواش وارد فضای مهاجرت نخبگان یا سرمایه انسانی یا اثرات و تحلیل‌های اقتصادیش بشم این هستش که ببینید ما برای سالیان سال مثلا بیبی بوم ما دهی شست شمسی اتفاق افتاد ما برای این سرمایه انسانی که در یک دوره پیک جمعیتیمون رو داشتیم سپری می کردیم تقریبا و مشخصی نداشتیم و این بعد از دو دهه خودش و اثراتش و تبعاتش رو نشون داد ما دوچار انباش و سرریز سرمایه انسانی شدیم حالا الان مثلا این تحریم و اختلاف ارز عرض، نوسانات ارزی که باعث میشه حداقل دسموز در کشورهای حوزه خلیج فارس یا اروپا دو سه هزار هزار دلار هست به نسبت حقوق دسموز میانگین یا حداقلی در ایران یه اختلاف وحشتناکی پیدا بکنه این باز تریگر میکنه این تقویت میکنه که افراد در واقع ما دو نقطه رو باید تو امان در نظر بگیریم شرایط داخلی شرایط بیرونی در واقع مشوق هایی که کشورهای خارجی دارن میدن شرایط در واقع داخلی اول اجازه من گفتم در یک اتفاق عجیب و حالا میگم نسبتا منحصر به ما در پیک فشارهای داخلی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و پیک مشوق‌های بین‌الملل ببینید مثال ساده‌ای بزنم تو دوره کرونا وقتی پزشک و پرستار شد در واقع عناصره طلایی و تعیین کننده هر کشوری که بتونه پزشک و پرستار بیشتری جذب بکنه میتونه مثلا در کشورهای مثل ایران که دچار انباش سرمایه انسانی تو همه بخش‌ها هستن یا مثالی که الان توی جام جهانی کشتی هستیم بنویم ما وقتی فقط 7 نفر یا 10 نفر رو میتونیم بفرستیم به عنوان تیم اصلیمون ولی 20 نفر تو صف کشتی هستن اون 10 نفر باقی مونده حتماً توسط مشوق‌های دیگه امکان جذب شدند تقریبا اون شرایطی هستش که ما الان توش قرار گرفتیم حالا به این فشارهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی هم اضافه بشه و از اونور هم ارز کردم کشورهای پذیرنده تحولاتی رو تو سیستمهاشون انجام دادن فقط به یه مثال اکتفا میکنم سیستم جذب آلمان از 2015 تا 2022 خیلی تلاش کردند. با الگورگیری از سیستم استرالیایی ها و کانادایی ها سیستم امتیازی برای جذب متخصصین سطح بالا این تغییرات رو انجام دادن در صورتی که ما 7 8 سال هنوز درگیر یک طرحی هستیم که بخوایم سازمان ملی مهاجرتمون رو راه بندازیم یا نندازیم این تحولاتی که داره انجام میشه باعث شده که ما عقب افتادگی هایی در بکارگیری سرمایه انسانیمون داشته باشیم و البته باعث بشه کشورهای از این فرصت و پنجره تلایی استفاده بکنند.
0: شما یه جا از تلفات یعنی لفظ تلفات رو به کار بردی ولی حالا مشخصاً تو مثالی که برای کشتیگیر ها زدی که کسایی که تو صفن و اینجا اون استعدادی که در قادشون زخیره کردن و نمیتونن بلفعل بکنن اینها فر... مهاجرت فرصتیه براشون که اون استعداد رو بلفعلش بکنن و بتونن ازش استفاده بکنن این رو توی در واقع بخش های دیگه بازار کار هم میشه دید کرد. جایی که ما توی بخشهایی که با مازاد نیروی انسانی رو به رو هستیم، این مهاجرت کمک میکنه که یه بخشهایی که این امکان رو ندارند که از ظرفیت خودشون در داخل کشور استفاده بکنن. از طریق مهاجرت اونها رو بلفلش بکنن. چه اصراری داریم که این مهاجرت رو یا مهاجرت حداقل این دست افراد رو یک امر منفیگی ببینیم و بهش بگیم تلفات،
2: نکته خیلی مهمی است. من یه جا گفتم مدیریت سرمایه های انسانی بلافاصله ما از این همین ترم استفاده میکنیم تحت عنوان Migration Governance یا مدیریت مهاجرت توی یادداشت مختلف توی همین سالنامه مهاجرتی توی صفحه رسمی رسط ما تحلیل‌هایی تحلیل های مهاجرت به ذات خاکستری هست. نه منفی نه مثبت. مثال خیلی سادشت خیلی از کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان حتی چینیا که با مازاد سرمایه انسانی روبر بودن در یه برهه‌ای اینها رو فرامرزی اعزام کردند هنوزم اعزام میکنن حالا برای چینیا از طریق انتقال فناوری و بازگشت دانشجوهاشون فارغ التحصیلانشون برای کشورهایی که مثل بنگلادش و پاکستان حالا مخصوصا پاکستان مصر مراکش کشور شمال آفریقا از طریق وجوه ارسالیش ما هیچ مکانی وقتی تحریم میشیم تبادلات سرمایه مالیمون مشکلات ایجاد میشه به توی تو این کانال های رسمی هم نمیتونیم برنامه زیده باشیم و متاسفانه همونطور که عرض کردم ببینید مهاجرت تو ایران تا وارد یه جور فاز خودکار هم شده یعنی این تلفات رو من بیشتر از جنس در سطح ملی که سرمایه گذاری روشون انجام میشه باعث میکنم در سطح فردی ممکنه گشایش هایی هم اتفاق بیفته این نکته هم میگم اطلاف سرمایه انسانی چه در داخل چه در خارج بلاخره مزموم هست ما همچنان که ظرفیت سازی نتونستیم بکنیم برای این بکارگیه در اون سرزمینی برای فرا سرزمینی هم کمتر اتفاق البته نکته مثبت طرح بازگشتی بود که معاونت علمی و آقای دکتور ستاری تو 7-8 ده سال گذشته شکل دادن قسمتی از این ظرفیت سازی فراسرزمینی افرادی که بودن ولی در مجموع توی 100 سال گذشته ما برنامه کلانی برای سرمایه انسانیمون نداشتیم و من اینجاست که از کلمه اطلاف استفاده میکنم و هنوز هم ما به سیاست مهاجرتی مشخصی نداریم. الان موضوع افغانستانی‌ها و اتباع خارجی که در داخل ایران هم هستند. ببینید ما نه تنها توی سیستم پذیرش اینها برنامه مشخصی نداریم، آمار دقیقی هم نداریم که اینها چند نفر از مرزهای ما وارد میشن. بیشتر به شک فصلی جیز میکنند، مشغول به فعالیت هستن و حتی من بگم عمق ماجرا چقدر هست خیلی از این کارگران افغانستانی و بقیه کشور حالا کمومیش در داخل ایران کار میکنن به شکل غیر رسمی و کاملا سنتی پول خودشون رو به کشور افغانستان یعنی اینجا به یک محتمیدی میدن با اسکنت یا اون تراک هزینه تراکنش 20 درصدی که این خودش میتونست یه منبع مالی خیلی خوبی برای سیستم بانک مرکزی ما باشه که اگه میتونست کانال مالی انتقال پول رو ایجاد کنه. ما توی مهاجرت‌های ورودی، توی مهاجرت‌های خروجی و حتی انتقال دانش و فناوری که میتونستیم از طریق مهاجران خارج خودمون به داخل داشته باشیم. گفتم سیستم بازیش سیستم خوبی بود و هست داره کار میکنه ولی با توجه به ظرفیت هایی که ما در داخل میتونستیم ایجاد کنیم با دوچار عقب افتادگی هستیم و چون برای این مدیریت هنوز فکر جدی نکردیم من میتونم بگم که اطلاف هست
0: در مورد اطلاعاتی که شما دادید هیچ داده مشخصی هم داریم مثلا کسایی ایرانیهای حالا یا ها یا مهاجران دیگه میزان بازگشت‌های مالی یا ارسال منابع مالی به کشورهای مبداشون یا هر گونه کمک یا مشارکتی که در رشد کشور خودشون کشور مبدع مدنظرم هست میتونن داشته باشن اینو در موردش هیچ داده یا اطلاعاتی داریم چه طبعاً وقتی که شما یک سری نخبه در کشورهای مختلف دارید اونها به هر حال ایرانی هستند و به هر حال لقدقه ایران رو دارن و چه بسا همین حالا دارن کمک هایی میکنن مملکت که اگر که داخل کشور بودن ایتفاق نمی افتاد هیچ چیزی داریم که بتونیم این این خدمات رو رصد بکنیم و ببینیم که آیا هزینش بیشتر از منافعشه یا نه
2: ببینید یه کاری رو داریم باز تلاش می‌کنیم برای اولین بار حسابداری سرمایه انسانی سیال ایران یا فراسرزمینی رو انجام بدیم که ببینیم هر نفری که در داخل به طور میانگین و متوسط چقدر روش هزینه میشه و این ارزش فعلی و آتی چقدر است فقط من به طور میانگین حالا اینا رو باید دقیقترش بکنیم چون جزو کارهای جدید هست. یه بحثی رو اخیران بین وزیر اقتصاد آقای فازلی از جامع شناسان عزیزمون اتفاق افتاده بود که زده همین اقامت افراد خارجی. ما 25000 دلار هزار به طور میانگین تا یه نفر برسه پای تحصیلات تکمیلی براش به طور میانگین هزینه می کنیم.
0: تا پایان کارشناس.
2: بله. بعد ایشون اگر مثلا تحصیلات تکمیلی حالا ارشد یا دکترا به توره میان گیر دلار هزینه خواهد شد چون اونجا گرانتر هست و چیز هست اگر این در خارج از کشور اتفاق بیفته یک کسی تا مستر یا حالا امفیل یا پی رو بگیره آن اوزج تا اون لحظه 75000 تا هزینه براش رو 25000 تا کشور مبدا 50000 تا کشور میزبان این فاینال دستینیشنش که اگر تو همون کشور میزبان یا کشور موتنی یا کشور سالسی باشه اون هفتاد و تا به حساب اون بعدی خواهد گشت و حالا یه حساب سرنگشی دارم عرض میکنم پس ما اگر حالا این حزینه های دیگه هم داره که گفتم خیلی راف و دست کم هست
0: همین دیگه میخوام ببینم که با, با چه منطقی اینجوری میگیم که انگار هر جایی که بهرام سلواتی باشه همه گینش رو شما دارید فیزیکی می‌بینید در صورتی که دیگه حالا بهرام سلواتی می‌تونه در آلمان باشه ولی کانتریبیوشن خوبی به ایران داشته باشه این رو چطوری مح... اینو ممکنه میشه یا نه
2: این دیگه اون موقع سختی محاسبه ما رو بیشتر می‌کنه و باید اون موقع ببینیم که ارزش مخصوصاً آتش و اثرگذاری که داره به تپ نمیشه خیلی خشک و مکانیکی باهاش برخورد کرد ولی الان این نکته رو بگم خود اقتصاد مهاجرت از اون رشته هایی هستش که چند ده سال هست توی دنیا سابقه داره و وطن هر سال یه بخشی از بانک جهانی راجع به اقتصاد مهاجرت گزارشات ای را میده مثال میزنم مثلا توی ق... تا قبل از کرونا به نزدیک 700 میلیارد دلار فقط پولی که مهاجران به کشورهای موتن خودشون فرستاده بودن
0: ببخشید یه بار دیگه 700 میلیارد دلار 700 میلیارد
2: دلار مهاجران اقتصادی به کشورهای موتن خودشون بازگردونده بودن در چه بازی؟ در این یک سال هست سالیانه عددش به رقم 700 میلیارد رسیده مثلا این نکته بگم برای مکزیکیا سالی 60 میلیارد دلار پول برمیگرده از آمریکا به کشور اونها برای برخی از کشورهای آسیای میانه مثل حالا تاجیکستان و اینها اینا تا 13 درصد 15 درصد از جی پی شون ناشی از همین پول وجوه ارسالی یا رمیتنسی هستش که مهاجری میفرستن برای لبنانی ها برای یمنی ها خود افغانستان و پاکستان منظورم این هست حالا اگر اینها را از طریق انتقال فناوری و دانش چیز بکنیم اعداد میتونه خیلی بالاتر باشه چون حال محاسبه یا اونها مثلا تو همین ایران شرکت های بزرگی که توی حالا دوستانی که برگشتن توی اسناب آچاره بقیه شرکت هایی که حالا از همین مهاجرین برگشتی که اتفاق افتاد و ایده هایی که اووردن من میخوام این نکته رو بگم در راستای بحث اولمون که راجع مدیریت مهاجرت مهاجرت به ذات بد نیست و میتونه منشای اثر باشه به شرط اینکه یک واقع بینی و یک ظرفیت سازی درستی براش انجام بشه ما الان تو موضوع نخبگان یه مشکل اساسی داریم ما بحث اصلی مدیریت حالا حفظ و نخبه نخبگانو به حفظ فیزیکی سرمایه های انسانی کردیم، محدود کردیم یعنی خیلی از اوقات داریم با حالا دادن تسهیلات مشکل رفع کردن سربازیشون یا کنکورشون یا خیلی چیزهای دیگه هم. این قطعا حرکت مثبتی هست این در حفظ یا شناساییشون کمک میکنه ولی در نگه داشت و بکارگیریشون عملیان ظرفیت سازی نکردیم ما متأسفانه هیچ آماری نداریم ما اینو در تلاش بودیم استخراج بکنیم بگیم که مثلا تو مثلا میان سایز یا بزرگ مقیاس ما ما چقدر افرادی رو که در تحصیلات دانشگاهی داشتن رو بتونیم ج... نرخ جذبشون رو حساب بکنیم اینا از اون دست فعالاتی هستش که هنوز بیپاسخه و در چند سال آینده چقدر احتیاج خواهیم داشت ولی در مدروم میخوام بخوام یه ارزیابی بکنم این هستش که ما بحث مدیریت نخبگانمون رو به مدیریت فیزیکی یا مدل نگهداشت گلخانه ای یعنی به این معنا که فکر میکنیم اگر مسائل معیشتیشون رو صرفا حل بکنیم این قطعا کمک کننده است ولی پاسخ حتی میان مدت و بلند مدت نیست من حتی اگر بخوام یه مقدار پا رو فراتر بگذارم چیز بکنم این هستش که ما از اصطلاح زیسپوم فناوری نوآوری تو کشور خیلی میشنویم اشاره میگیم یکی از مهمترین های زیسپوم خودگردانی و تعادل درونزادی هستش که خودش باید ایجاد بکنه ما توی زیسپوم نخبگانیمون هم باید به این های پایدار و خود تکاملی برسیم یعنی افراد رو شناسایی تو این روند فقط بتونیم تسهیل بکنیم موانع رو کسب بکنیم ولی اینکه فقط به شکل گلخانه‌ای چیز بکنیم این جواب نمیده و متاسفانهم فعلا به سمت تامین های فیزیکی و یا حالا به نوع اقتصادی میریم در ساعتی که شاید مهمترین نیاز نخبگان اول از همه و حتی جامعه کشور ثبات امیدواری هست اینکه ما بتونیم به اونها اثربخشی بیشتری رو بدیم این اثر بخشی هم که همه میخوایم چیز بکنیم ناشی از این هستش که توی مقیاسهای بزرگ بتونیم برای اونها شرایط رو فراهم بکنیم ورود پیدا بکنیم. یه نکته دیگه هم دوست دارم به این بحث مدیریت مهاجرت اضافه بکنم متاسفانه ما نگاه دستوری و آینامه ای غالب شده یعنی. توی سند نوشتن، دستور دادن معمولا دست ید طولایی داریم میگیم که باید تحصیلات نخبگانی افزایش پیدوان این قطعا خوب هست دقدقه مسئولین هم هست به نظر من این نکته مهمی است نکته مثبت اینه که در افراد دقدقه مند هستم ولی این بیشتر باید به شکل ظرفیت سازی باشه این مداخلات و تنظیمگری ها مخصان اخیران هم وارد شدیم تو گزینه محدود سازی یعنی اولام وثیقا رو افسایش بدیم یا حالا به نوعی محسسات اعزام رو ببندیم دیدید من جام ناجی تو این ها خب حجم و ماشین زیاد شده ما بیشتر اوقات میایم برای اینکه قوان... قوانین رعایت بشه قبل از چرا بیشتر دستنداز و اینها یا تو ها قبل از اون که به تقاطع برسن مجبور بشن سرعتشون رو کم بکنن و با احتیاط بیشتر ایجاد چیز بکنن حالا ما یه رای دیگه ای هم در برابر محدودسازی یا رگولیشن داریم من این محدودسازی یا حالا قانون گذاری مثلا میگیم هر کسی رو توی فلان رو عبور اینقدر جایزه میگیره اینقدر پول میده اینم باز به نوعی من تو اون رگولیشن قرارش میدم در صورت این مسئله اصلی ما ظرفیت سازیه و هر چقدر این افراد به شکل طبیعی بتونن زایش پیدا بکنن کسب و کارها رو ایجاد بکن ما رفتیم به طرف یک مداخلات منفی یه نکته مهم دیگر هم عرض بکنم ببینید عوامل توضیح دنده مقصد عوامل منفی توضیح دنده پدیده مهاجرت تو ایران تنها دیگه توضیح اینجوری میگم عوامل منفی که توی ایران تحت عنوان عوامل رانشی میگم تنها توضیح دنده پدیده مهاجرت نیستن تنها راه حلم نیستن به این معناه که ما وقتی می‌بینیم اوضاع اقتصادی خراب شده اساتید دغدغه حقوق دارن، پزشکان دغدغه حقوق دارن یا دغدغه مسکن دارن، می‌یایم این رو اینها تمرکز می‌کنیم. در صورتی که قدرت توضیح دهندگی مهاجرت دیگه صرفاً عوامل روانشی نیستن، عوامل کششی هستن، عوامل فراسرزمینی هستن، همین فضای صبات و پایداری هستن. در واقع می‌خوام به همکاران خودم تو بخش‌های مختلف توضیح بدم در کنار مسائل فنی و اقتصادی ما باید با کلان اوامل هم توجه بیشتری داشته باشیم شاید اگر صبات اقتصادی بیشتری رو بتونیم فراهم بکنیم حالا از طریق برجام هست هر مکانیزم دیگه ای هست میتونیم امیدوار باشیم که نرخ ماندگاری نیروهامون بیشتر بشه من یه موقعی قصه این رو میخورن که ما خیلی مسئله رو تنزل میدیم فقط صرفا به عوامل اقتصادی یا اینکه که میاییم محدود سازی رو انجام میدیم الان صحبت از مدیریت مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت پیش میاد نکته سریع پیش میاد که ما از فردا بگیریم ببندیم تمام سازمان ها رو موسسات اعزام رو یا تعرفه های خروج از کشور رو چیز بکنیم پاسپورت ها رو سخت بدیم به نظر من این تفسیر محدودسازی چون توی چند دهه گذشته ما تمرکزمون توی این مداخلات و حد و حدود تعیین کردن بوده تا اینکه بیایم تعاملاتمون رو بیشتر بکنیم ظرفیت اشتغال پذیریم حالا انگلیسیش ایمپلویابلیتی نیروی کارمون هم در بازارهای داخلی و هم بازارهای خارجی است. برای همین من فکر میکنم یه گفتمان سریح و جدی بین اقتصاددانهامون، بین کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی تو حوزه اقتصاد معاجرت احتیاج داریم به زودی من از اصطلاع سکته مغزی استفاده میگم انقدر استداد و مغزی های ما الان در معرض جذب شدن در بازارهای جهانی قرار دارن که ممکن است کشور دوچار یک عقب افتادگی جدی و خدای نکرده وارد مرگ مغز فاز مرگ مغزی بشه. جبران کردن اینها خیلی ساده نیست و نیاز به همت همه داره.
0: شاید اینجا جای خوبی بود برای اینکه بحث رو تموم بکنیم ولی یه سوال دیگه که رو درگیر کرده به عنوان آخرین سوال بپرسم اینکه شما چند بار اشاره کردید به اساتید دانشگاه. آیا ما آمار مشخصی هم داریم که جهش مهاجرتی خاصی در حالا هر کدوم از این گروه های نخبگانی اتفاق افتاده باشه مثل اساتید دانشگاه مثل پزشکان مثل حالا خلبان‌ها گروه های خاصی که شاید گاهی هم به گوش ما میرسه و خبرهایی هم ازشون میاد که انگار که تلاطم مهاجرتشون بیشتره اجازه بدید اینو در کنار این سوال مطرح بکنم که همه کسایی که مهاجرت... همه مهاجرت ما نباید خلاصه بشه به کسایی که مهاجرت میکنند احتمالا یه ادده زیادی هم هستند که میل به مهاجرت دارن ولی امکانش رو ندارن آیا این رو هم ما رصد میکنیم که وضعیت میل به مهاجرت در ایرونی هایی که همین حالا در کشور سکونت دارن و هنوز تصمیم به مهاجرت نگرفتن چقدره؟
2: ببینید ما سه تا شاخص کلیدین تو مهاجرت داریم میل به مهاجرت یعنی افرادی که آرزو و تمنای مهاجرت دارن در حساب عوامل مختلف بعد این میل هرچقدر نزدیک به خواسته و تصمیم قطعی بشه یعنی شما یواش به این جنبندی برسید که دیگه اینجا جای مندن نیست تصمیم قطعی و در واقع اون میله از حالت بلقوه توی یه پیوستاری به سمت بلفل شدن شاید ابتدای پیوستار رو من بگم میل عواستش و نزدیک میادن نمیانیش رو بگم دیگه ند... تصمیم و انتهاش دیگه اقدام به مهاجرته پس ما ستا شاخص داریم و نزدیک شدن میل به اقدام خیلی خطرناک است. و این اتفاقی هستش که داره الان توی دسته هایی که ما رسد میکنیم متاسفانه ما همونطور که عرض کردم توی کشور رسد و پایش مهاجرتی نه به معنای کنترل بلکه به معنای شناخ و پدیدارشناسی شناسی مهاجرت و شناخت دینامیزمش بذارید من توی بخش قبلی یادم رفت این توضیح رو اضافه بکنم توی مخصان توی یکی دو سال گذشته عوامل اقتصادی دارن جاشونو به عوامل اجتماعی میدن عوامل فرهنگی یعنی دیگه معیشت و اینها نمیتونن تنها برطرف کردنشون افراد به مرحله یأس یا خدای نکرد ناامیدی دارن میرسن و میگن دیگه اینجا جای موندن نیست متاسفانه تو چند سال گذشته ما اینکه بخوایم دسته‌های مشخصی مثلا اساتید پزشکان یا دانشجویان رو به طور منظم و مداوم پیگیری بکنیم نداشتیم از سال 98 رصدخانه حالا به شکل جدی تلاش کرد که این آمار رو از طریق آلا پیمایشه محدودی که هست ما امکانات خیلی خوبی نداریم من وقتی میگم که مهاجرت در این کشور جدی خواهد شد که ما بیشتر از اون که آلا فقط قصه و دغدغه شو داشته باشیم برای برنامه‌ریزی باکن یکی از مهمترین بخشاش هم اینه که آمار دقیق داشته باشیم فقط میتونم به این رو عرض بکنم که مثلا بین دسته های دانشجویان و اساتید ما دانشجونا 3 دورس داریم مداوم رصد میکنیم فقط یک سال تونستیم اساتید رو اونم با یه نمونه 300-400 نفری که خیلی محدود هست قطعا قدرت توضیح دهندگیش و نمونه جامعه بودنش خیلی کم هست ولی بین اساتید پزشکان، پرستاران و کسب و کارها که رسد کردیم به طور میانگین نزدیک به 65 درصد تمایل خیلی زیاد و زیاد داشتند گرین چارت هسته.
0: یه بار دیگه بگید 65 درصد بین چه افرادی
2: به طور میانگین بین چهار دسته دانشجویان و فارغ التحصیلان، دسته دوم اساتی دسته سوم پزشکا و پرستارا و دسته چهارم فعالان استارتاپی و کسب و کار.
0: اینها همه رو همه رو یک کاسه دارید میگید یا اینکه همشون جدا جدا؟ آره
2: مثلا بین 63 تا 68 9 درصد در نوسان بودن. این 65% درصد میل خیلی زیاد و زیاد فقط این دوتا رو دارن جمع میکنن میل به مهاجرت داشتن و نزدیک به 45% درصد میانگین بین این چهار دسته تصمیم به مهاجرت داشتند حالا در مورد اقدام به مهاجرت برای این افراد ما فقط میتونیم از اداره گذرنامه چون این افراد زمانی که از کشور خارج بشند یا ویزاشون صادر بشه و سوار ما بشن میتونیم وارد چیز بکنیم فقط میتونیم این سوالو ازشون کردیم که آیا اقدامی دارید انجام میدید برنامه‌ریزی عملی دارید انجام میدید به شکل آره یا ندارن این پاسخ رو دادن ولی نزدیک شدن این ببینید توی دنیا معمولا 30 درصد اگر میل به مهاجرت دارن زیر 5 درصد 7 درصد تصمیم دارن نزدیک به دو درصد اقدام میکنن میبینید چقدر فاصله ها زیاده توی ایران افرادی که میل به مهاجرت دارن 70-80 درصدشون دارن تصمیم میگیرن مهاجرت کنن الان در داده های جدیدمون این فاصله به شدت داره نزدیک میشه فقط خبر خوب این هستش که هنوز درصد افرادی که اقدام عملی کردن به مرز خطرناک و هوشدار خیلی جدی نرسیده. ما نشانه هاشو داریم میبینیم آمار خیلی دقیقی میخواد ولی من نشانه های نزدیک شدن میل و تصمیم رو دارن به هم میچسبن. حتی این خیلی جای نگرانی داره. ولی از اون ور حالا میتونیم این نکترم اضافه بکنیم که پدیده مهاجرت نتیجه برهمکنش و به هم پیوستن عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی فرنگی سیاسی هستش و اگر میخواییم که این مهاجرت رو خوب درک بکنیم و احیانا از مواهبش استفاده بکنیم اینم تأکید میکنم چون برخی از کشورها ازش فرصت ساختن الان نرخ بازگشت مثلا اتبای عربستانی نزدیک به سی درصد هست تلاش کنند به دنیا به دانشگاه های خوب به مدارس کسب و کار به بخش های مختلف بفرستند و از اونها استفاده بکنند برای توسعه فرنگی اقتصادی اجتماعی خودشون خیلی از افرادی که برگشتن در ایران تونستن این کار رو بکنن به نظر میرسه ما توی کنترل مهاجرت دچار سهلنگاری شدیم و الان مثل پیک کرونا دیگه وارد شدیم باید باهاش معقولانه و بخردانه رفتار بکنیم از رفتارهای احساسی و فقط پاک کردن یا محدود کردن نشانه هاش به نظر من اجتناب بکنیم باید رو سیاست های بازگشت و ظرفیت سازی افرادی که دارند میرند احیانا یه خبر خوب دیگه هم اینه 70 درصد افرادی که میرند دل نمیکنند. دارن میرن برای یک آینده بهتر و میتونند کمک بکنند من دوستان اینجا اون نیمه پر لیوان رو هم ببینم که بعد از فرود این پیک مهاجرتی ما ظرفیت خواهیم داشت که بتونیم از ظرفیت مهاجرینمون استفاده کنیم ولی به شرط که همین امروز برنامه های بازگشتمون ظرفیت سازی نیروی انسانیمون رو تقویت کنیم اگر ما بهترین پزشکان رو در داخل اساتید رو دانشون رو در داخل داشته باشیم نتونیم معیشت اونها رو حفظ کنیم نتونیم امنیت فکری روانی اونها رو حفظ بکنیم اونها کمکی نمیتونن به اون صورت به ما بکنند اگر به همینطریم همین افراد خارج از کشور باشه ما با ما ظرفیت رو نداشته باشیم باز نمیتونن کمک کنند پس سوال اصلی و نکته اصلی که میخوام با اون صحبت هم به برسونم این هست ما چه فکری برای استفاده عمومی از سرمایه های انسانی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی توی هر چرخه تولیدی داریم این سوال رو اگه پاسخ ندیم اگر فرض کنیم همه ایرانی ها فردا برگردن یا همه در داخل بمونن به نظر میمثل م باز دوچار اطلاف خواهیم شد و برعکس اگر شرایطمهیا باشه امنیت اقتصادی روانی فرهنگی من فکرم خیلی از ایرانی های که در اقسانوقات دنیا هستند به این صحبت های ما گوش کردن میتونند با ظرفیت های عظیمی از ثروت های مالی فناوری دانشی که دارند به کمک این سرزن میگن. با امید امرووز.
0: خیلی متشکرم که در این گفتهگووش شرکت کردید.
2: I'm known as sure. to.